0: Söökylä Design-podcastia. Suomen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä. Mikään ei synny kuitenkaan itsestään. Uuden perustan luomiseen tarvitaan kiertotalouden mukaista suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Yritykselle tämä tarkoittaa markkinamurrosta, joka on jo käynnistynyt. Tätä podcastia kuuntelemalla varmistat, että yrityksesi tulee olemaan aikamme suurimman markkinamurroksen voittajajoukoissa. Tervetuloa mukaan kehityspolulle kohti kiertotaloutta. Mitä uusia kiertotalousmahdollisuuksia yrityksenne arvoketjussa piilee, vaikkapa kestävien raaka-aineiden, palvelumallien, teollisten symbioosien tai datatalouden kautta. Osaatko tarttua niihin järjestelmällisesti? Kiertotaloutta ei yleensä voi harjoittaa yksin, vaan mukaan tarvitaan kumppaneita arvoketjusta ylävirtaan ja alavirtaan. Mitä enemmän ratkaisu mullistaa markkinaa, sitä tärkeämpää on löytää parhaat toimintamallit ja kumppanit yhteistyöhön. Tässä jaksossa kuulet, mitä arvoketjun kehittäminen voi tarkoittaa ja mitä arvoketju kehittäminen käytännössä voi olla. Minun nimeni on Anna Raudaskoski, kiertotalousstrategisti etikasta, ja kanssani studiossa on Inka Orko, kiertotalouden liidi VTTltä sekä Metsägruppin ilmasto- ja kiertotalousasioista vastaava johtaja Maija Pohjakallio. Tervetuloa mukaan. Lähdetään liikkeelle määrittelystä. Eli Inka, mitä tarkoitetaan arvoketjulla kiertotalouden kontekstissa? No yleisesti ottaen
1: arvoketjullahan tarkoitetaan mallia, joka kuvaa yrityksen arvomuodostusprosessia suhteessa asiakkaan kokemaan hyötyyn. Yleensä se sisältää ajatuksen siitä, että yritykset jalostaa materiaalaita tai ja tuotetta eteenpäin ja lisää sen asiakasarvoa näin. Ja yleensä kun puhutaan arvosta, ajatellaan, että se on taloudellista arvoa, mutta kiertotaloushan tähtää kokonaiskestävään toimintaan ja kiertotaloudessa arvoa voi olla joku muukin arvo, esimerkiksi ympäristöhyöty tai sosiaalinen kestävyys. Näillä tekijöillä on tietysti loppuviimeen myös talousarvoa, mutta usein se näkyy viiveillä yrityksillä. Ja sitten toisena erityisenä piirteenä kiertotalouden kontekstissa on, että toimijat muodostaa tyypillisesti yhdessä vähän laajemman arvoverkon. Siihen voi kuulua julkisia toimijoita tai sitten kokonaan eri toimialan yrityksiä. Esimerkiksi jos päästään hyödyntämään sivuvirtoja raaka-aineena tai myydään sivuvirtoja toisille yrityksille toisista arvoketjuista. Ja ehkä kolmantena erityisenä piirteenä voisi sanoa, että kiertotalouden arvoketjut on itse asiassa nykymaailmassa enemmän Arvon luonin, mutta myös jakamisen verkostoja ja ne voi näyttää aika erilaisilta eri toimialoilla. Kiertotalouden arvoketjussa toiminta rakentuu kiertotalouden periaatteiden mukaan eli hyödyntämisketjuja voi rakentua siis muidenkin kuin päätuotteen ympärillä. Sitten me voidaan jakaa resursseja ja samalla tuottaa ja jakaa arvoa yhdessä. Joka tapauksessa asiakasta tai käyttäjä on myös kiertotaloudessa arvoketjun keskiössä. Nimittäin kestävää toimintaa ja kannattavaa toimintaa ei voi ylläpitää, jos asiakkaalle ei samalla pystytä tuottamaan arvoa.
0: Tarkennetaan vielä, että miten ja miksi arvoketjut liittyvät juuri kiertotalouteen. No,
1: mehän tiedetään, että materiaaleista EU-alueella noin 90 prosenttia joutuu hukkaan ja joskus ne voi joutua hukkaan jopa ennen ensimmäistä käyttökierrosta. Ja samalla maapallon väestö kasvaa ja erilaisia materiaaleja tarvitaan yhä vaan lisää. Ja helposti lyö- hyödynnettävissä olevat luonnonvarat vähenee. Eli tähän yhtälöön on meidän mielestä vain yksi ratkaisu, eli materiaalien ja energian nuukakäyttö ja kiertotalous. Muutama vuosi sitten me laskettiin, että Suomessa materiaalikiertojen liikevaihto Suomessa on noin 11 miljardia euroa.
0: Nämä on aikamoisia lukuja, eli 90 prosenttia päätyy hukaksi. Ja toisaalta liikevaihto on vain 11 miljardia euroa.
1: Joo, kyllä vaan. Ja samaan aikaanhan kaikkien Suomen yritystoimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon bruttoarvo oli reilut 300 miljardia. Siinä luvussa on tosi mukana muutakin kuin vain materiaalipohjaisten tuotteiden liikevaihtoa. Mutta että kiertotalouden ja kestävyyden näkökulmasta, niin nämä suhdeluvuthan on päälaillaan. Meidän kauaskantoisena missiona voisi hyvin olla, että yritetään kääntää tuo 90 prosentin hukka 90 prosentin hyödyntämisasteeksi. Ja arvoketjulla on tässä myös tärkeä rooli, että me tuossa samaisessa selvityksessä huomattiin, että kiertotalouden liikevaihdon takana on pitkiä ja globaaleja arvoketjuja ja raaka-aineiden komponenttien hankintaketjujen puolelta ja myös hyödyntäjäketjuina, mutta myös sitten teknologiakehityksen puolelta. Ja mitä korkeamman jalostusasteen tuote, niin sitä komplisoidumpia ne arvoketjut usein on. Silloin on erilaisia raaka-aineita paljon ja siellä voi myös olla erilaisia liiketoimintariskejä, mutta myös tärkeitä kumppanuuksia ja uusia mahdollisuuksia.
0: Miksi Inka näet, että tämän tyyppinen arvoketjuajattelu on tärkeää juurikin kiertotaloudessa?
1: Kiertotaloudessa pyritään kannattavaan liiketoimintaan ihan niin kuin missä tahansa taloudessa, mutta ne konstit on vähän toiset. Eli siinä pyritään arvon luontiin karsimalla hukkaa, sitten pidentämällä tuotteiden käyttöikkiä ja hyödyntämällä sivuvirtoja tai jätteitä valmistuksessa. Eli pyritään implementoimaan sinne erilaisia tuote- ja materiaalikiertoja. Toisena kiertotalouden kantavana ajatuksena on pyrkimys kokonaiskestävyyteen. Parhaimmillaan nämä uudet kehitettävät ratkaisut siis alentaa ympäristövaikutuksia ja tuottaa arvoa myös muualla arvoketjussa ja yli koko elinkaaren. Eli ei tyydytä pelkästään osaoptimointiin yksittäisen tuotteen tai materiaalin osalta, vaan katsotaan koko arvoketjua. Ja sitten nythän EUn ekosuunnittelu ja tuotepassikehitykset ja erilaiset ESG-raportointivelvoitteet ohjaa myös vahvasti tätä kohti arvoketjuajattelua. Tämän takia myöskään sitten kestävän liiketoiminnan suunnittelussa ei riitä, että me lähdetään kehittämään ratkaisuja vaan omassa kuplassa sen yhden yksittäisen tuotteen näkökulmasta. Siis tuotteen ekosuunnittelu on tietenkin tosi tärkeää, mutta sen lisäksi me tarvitaan yritystoiminnan ja koko arvoketjun kehittämisen tasot. Se on tärkeää ympäristövaikutusten minimoinnin kannalta, myös, mutta myös niin kuin yrityksen pitkän aikajänteen kehittämisen kannalta. Se myös tukee markkinaan mullistavien radikaalien ratkaisujen synnyttämistä ja markkinoiden luomista niille. Ja sitten se lisää ymmärrystä markkinasta, trendeistä, mahdollisuuksista. Tärkeää on erityisesti, että me kytketään asiakkaat ja käyttäjät arvoketjuun tiiviimmin. Se voi tuoda lisäymmärrystä ja ihan uusia
0: liiketoimintamahdollisuuksia ja kestävämpiä ratkaisuja. Täm- Osa optimoinnista kokonaisoptimointiin on on tärkeä teema Varmasti siihenkin palataan vielä tässä podcastin aikana. Tarkennetaan vielä, että kun Inka puhut arvoketjun kehittämisestä, niin tähdetäänkö sillä näihin paljon puhuttuihin, suljettuihin kiertoihin? Eli puhutaanko me nyt samasta asiasta? No joo, kyllä, että kiertojen sulkeminen on yksi mahdollisuus kohti
1: kestäviä arvoketjuja. Muitakin tapoja edistää kestäviä arvoketjuja on, eli mehän puhutaan myös niin sanotusti kiertojen kaventamisesta, eli liin ajattelu on juuri tätä kiertojen hidastamisesta, joka sitten voi olla esimerkiksi käyttöjään pidentämistä sinne tuotepäähän. Käytännössä näitä toimenpiteitä voi olla vaikka kierrätettyä kierrätettävien raaka-aineiden ja materiaalien hyödyntäminen, materiaaleja, energiaa säästää prosessointi ja prosessit, tuote- ja materiaalikiertoja mahdollistavat ratkaisut, vaikka modulaariset tuotteet, mutta sitten myös toisaalta kumppanuudet ja yhteistarjoamat, datan hyödyntäminen ja sitten viestinnän keinot. Ja uudenlaisilla liiketoimintamalleilla, niin kuin vaikka pantit tai palvelulistaminen tai jakamistalouden erilaiset konstit, niin niillä on myös iso rooli. Näitä kannattaa peilata Siihen, että miten ne tuottaa arvoketjun ympäristö- ja taloushyötyä ja sitten asiakasarvoa.
0: Kun mietitään tätä nyky, nykyhetkeä, niin miksi näet, että tämä kehittäminen on juuri nyt ajankohtaista yrityksille? Arvoketjut on nyt muutoksessa ja tähän kannattaa reagoida etunojassa.
1: Osa näistä muutoksista tulee väistämättä sääntelyn kautta, niin kuin esimerkiksi nyt on tullut niin sanottu subkertakäyttöisten muovituotteiden Rajoitukset, tai sitten akkudirektiivissä on tiettyjä kierrätysmateriaalin käyttövelvoitteita. Ja nämä ohjaa sitten vaihtoehtoisiin materiaaliratkaisuihin, mutta myös kumppanuuksiin. Kevällä esiteltiin myös ekodesign-direktiiviehdotus, ja se tuo esimerkiksi elektroniikkatuotteiden latureille tiettyjä yhteensopivuusvaatimuksia. Näiden toteuttamiseen tarvitaan kyllä yhteisiä sopimuksia ja koko, koko arvoketjun läpi kehittämistä. Osamuutoksista tulee sitten sen lisäksi teknologiakehityksen ja globaalien imp- ilmiöiden ja markkinavaatimusten kautta, esimerkiksi kuluttajakysynän ja trendien kautta. Teknologiapuolelta vaikka IoT ja digitalisaatiokehitys mahdollistaa nyt ihan uudella tavalla vaikka alustapohjaisia uusia ratkaisuja palveluun lullistamista, vaikka niin esimerkkinä autojen yhteiskäyttöpalvelut. Ja tämän tyyppiset ratkaisut tulevat mullistamaan arvoketjuja. Kuluttajat on myös entistä enemmän kiinnostuneita tuotteen alkuperästä ja kestävyydestä ja nyt on paljon aloitteita kehitykseen, johon tarvitaan sit koko arvoketju mukaan. Ja sitten pakko tietysti tähän maailman aikaan on mainita nämä toimitus- ja huoltovarmuusasiat eli omien arvoketjujen ymmärtäminen kyllä auttaa myös riskinhallinnassa sen lisäksi, että verkoston kautta saadaan pidempää näkymää eli vähän niin kuin pitkät päälle ja saadaan reaktiokykyä ja sitten
0: nousee niitä uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ja varsinkin viimeiset pari-kolme vuotta on, on tuonut tämän toimitus- ja huoltovarmuusasian ihan, ihan uuteen valoon ja nostanut uudelle kuin tärkeysasteelle. Mutta hei, otetaan Maija Pohjakallio nyt mukaan keskusteluun. Maija, olet ollut vaikuttamassa sekä toimialajärjestössä, tutkimuksessa, pk-yrityksessä ja nyt isossa biomateriaaleja tuottavassa yrityksessä rakentamassa kiertotalouden tuotteita. Miten sinä näet, minkälainen rooli arvoketju kehittämisellä on?
2: Kuten Inka tässä hyvin totesi, niin, niin kukaanhan ei pysty kiertotaloutta kehittämään yksin. Eli, eli kiertotaloumen ihan ytimessähän on se, että me optimoidaan aine, energia, data, arvovirrat kokonaisuutena, eikä vaan yhden toimijan yrityksen näkökulmasta, vaan sen koko arvoketjusysteemin näkökulmasta. Ja, ja kyse on myös niin kuin yrityksissä aika paljon niin kuin näkökulman muutoksesta, että käännetään katsetta niin kuin pidemmälle, tuo oli hyvä vertaus, tuo panna pitkät päälle, pidemmälle ja, ja, ja sitten niin kuin, totta kai se oma toiminta on siinä niin kuin, tärkeässä asemassa, mutta, mutta entistä enemmän mietitään, mitä voidaan tehdä yhdessä ja, ja mikä on niin kuin sen oman yrityksen vaikutus siinä arvoketjussa ja miten arvoketju arvoketjun muut toimijat vaikuttavat sitten siihen omaan yritykseen. Ja ideaalitapauksessahan sitten kokonainen arvoverkko olisi yhdessä ihan sitoutunut siihen, että se arvoverkko toimii mahdollisimman kestävästi. Voisi jopa asettaa yhteisiä tavoitteita. Ja, ja, ja tota, kyllä minä näen, että tätä kohti kehitys, kehitys on, on menossa. Ja, ja kuten Inka tuossa sanoi, niin, niin tulee paljon sitten... Paitsi yritysten sisältä omia ajatuksia, niin sitten myös ulkopuolelta ihan lainsäädäntäen taholta velvoitteita tähän, eli, eli juurikin tulee digitaalista tuotepassia, jossa halutaan tehdä koko arvoverkkoa enemmän näkyväksi, ja sitten myös ihan kuluttajilta. Että kyllähän kuluttajat kenties enemmän kysyvät, mikä on tuotteen raaka-aine, miten se on kuljetettu, minkälaisissa työoloissa se on valmistettu, miten se kierrätetään, missä se kierrätysinfra on. Ja kukaan yksittäinen toimija ei
0: pysty niin kuin, tätä hallitsemaan ilman, ilman yhteistyötä. Ja Maija, kun mainitsit nuo yhteiset tavoitteet, niin se on. Ainakin yksi hyvin merkittävä ero tällaiseen niin kuin, ikään kuin perinteisempään arvoketjuun, että, että lähdetään yhdessä sen arvoverkon kanssa luomaan sitä yhteistä visiota ja yhteisiä tavoitteita, eikä vaan? Joo, ju, juuri näin. Jos mietitään ihan konkreettisia steppejä, niin mistä yritysten kannattaa lähteä liikkeelle? No asiakastarpeen ymmärtäminen on tietysti missä
1: tahansa liiketoiminnassa se lähtökohta. Ja myös suunnittelussa lähdetään siitä liikkeelle. Sen lisäksi on kuitenkin tärkeää, että me ymmärretään myös näiden meidän asiakkaiden omat motivaatiot ja ehkä jopa heidänkin asiakkaidensa motivaatiot, ja sitten se koko ansaintää arvonluonti. Eli sitä arvoketjua pitää katsoa vähän pidemmälle kuin ennen ja vähän verkostomaisemmin. Käytännössä ensimmäinen askel on, että tehdään arvoketjuanalyysi, eli tarkastellaan omaa arvoketjua tuotteena yrityksen näkökulmista. Arvoketjua kannattaa lähteä hahmottamaan datapohjaisesti niistä päästuotteista, päätuotteiden asiakkaista ja kumppaneista. Myös muut läheiset kumppanit, niin kuin vaikka markkinaan vaikuttavat julkiset toimijat ja muut mahdollistajat, aluekehittäjät, otetaan mukaan. Sillä yritysten toimintaympäristö on tänä päivänä erittäin monisyinen ja siihen vaikuttaa ihan uudella tavalla sääntely ja vaikka politiikkatoimet. Toisena vaiheena on, että muodostetaan näistä tärkeistä tuotea, materiaalia arvovirroista malli ja siihen mahdollisuuksien mukaan liitetään tietoa myös ympäristövaikutuksista. Mallia voi sitten käyttää tilannekuvana tai siihen voi tuoda mukaan dynamiikkaa eli syy-seuraussuhteita. Tässä voidaan hyödyntää erilaisia kanvaasityökaluja tai sitten vähän sofistikoituneimpiakin malleja. Kolmantena tosi tärkeänä vaiheena on yhteinen keskustelu niistä uudista mahdollisuuksista. Eli kun me saadaan käsitys siitä, että miten arvoketju ihan numeroidenkin valossa toimii ja keitä toimijoita siinä on mukana ja mitä arvonlisää nämä eri toiminnot siihen tuo, niin sitten voidaan lähteä katsomaan, että missä ne merkittävimmät mahdollisuudet tai hotspotit ikään kuin on. Ja voidaan lähteä rakentamaan sitä uutta. Ja ideaalisesti tähän keskusteluun voidaan ottaa mukaan sitten myös niitä omia arvoketjukumppaneita. Yrityksen strategialla on tietysti iso vaikutus myös tähän arvoketyön rakentamiseen ja sitten näiden arvoketjuinnovaatioiden synnyttämiseen. Arvoketju kehittämisen ja kumppanuuksien pitäisi näkyä myös siellä yrityksen TKIT-kartassa. Parhaimmillaan tarkastelua sitten tehdään yhdessä niiden tärkeimpien kumppaneiden kanssa ja sitä kautta löydetään niitä uusia käänteentekeviä ratkaisuja tai vaikka yhteistarjoamia. Jos vielä sallit, niin voisin yhden esimerkin kertoa, että meillä VTTllä kehitetään sellaista mallinnustyökalua, jota me ollaan nyt hyödynnetty muutaviin keiseihin yhteistyössä yritysten kanssa. Ja siinä me käytetään tämmöistä systeemidynaamista mallinnusta, eli rakennetaan, ollaan rakennettu arvoketjusta ja sitten tuotu siihen niin kuin uusina mahdollisuuksina nämä niin sanotut R-strategiat. Eli tässä r viitataan näihin englanninkielisiin re-etuliitteisiin niin kuin esimerkiksi Reuse eli uudelleenkäyttö, remanufacturing, uudelleenvalmistus tai uh, recycling eli kierrätys ja nämä silmukat. Ja, uh, tämän mallin avulla on sitten päästy miettimään niiden silmukoiden toteutuksen kustannuksia ja hyötyjä sekä euroissa että ihan ympäristövaikutuksissa. Eli tekemään sitä kiertotalouslähtöistä suunnittelua näin niin kuin data-avusteisesti. Mutta työkalusta riippumatta mä sanoisin kuitenkin, että arvoketjun ymmärtämiseen kannattaa satsata. Sitä kautta päästään lyhyemmäksi asiakasta ja päästään rakentamaan kestävämpää liiketoimintaa sekä ympäristömielessä, mutta myös uusiutumisen
0: ja sitten riskienhallinnon näkökulmasta. Lähdetään seuraavaksi puhumaan materiaaleista. Maija, sä olet pitkään toiminut materiaalin parissa erilaisissa rooleissa sekä biomateriaalien että teknisten eli ei-uusiutuvien materiaalien arvoketjuissa. Niin mitä merkitystä materiaaleilla on näissä eri arvoketjuissa ja eri, eri kierroissa? Materiaalit
2: on, on kyllä ihan keskiössä ö, useassa liiketoiminnassa. Ja tosiaan, kuten sanoin, olen toiminut erilaisten materiaalien parissa, ja voi ehkä sanoa sellaisen yleiskommenttina, että ei ole mitään one size fits all-ratkaisua, eli, eli tavallaan paras materiaali parhaaseen mahdolliseen käyttökohteeseen. Ja siinäkin ehkä, kun sitä materiaalin valintaa tehdään, niin pitäisi katsoa sitä systeemiä niin kuin laajasti, ihan sitä, jopa sitä niin kuin lokaatiota, missä ollaan, minkälainen kierrätysinfra siellä on. Sitten tietysti, mitä, mihin applikaatioista materiaalia käytetään, sitten mitä vaatimuksia sillä on. Et, et, esimerkiksi jossain elintarvikepakkauksessa ja hygieniatuotteissa, tuotteissa. Niin, niin, niin totta kai ne turvallisuusnäkökulmat menee, menee niin kuin, ne on prioriteettina. Ja, ja tota, jos miettii tämmöistä niinku materiaalien käyttöä kiertoloiden näkökulmasta, niin mä usein mielestäni ajattelen sitä hyvin tällä yksinkertaisesti, että on materiaalien niinku inputti ja materiaali outputti. Eli ensin mietitään, että mitä molekyylejä me otetaan siihen kiertoon ja lähtökohtaisesti tietysti pitäisi valita sellaisia molekyylejä, jotka on mahdollisimman haitattomia luonnolle ja, ja ihmisille. Ja sitten toisaalta se, se outputti. Eli, eli, eli että sitä materiaaleja pystyttäisiin kierrätyksen tai uudelleen käytön kautta sitten käyttämään mahdollisimman pitkään. Mä olen tässä nyt viime vuosina työskennellyt paljon polymeerimateriaalien parissa ja, ja, ja tota, nyt mä olen hyvin ilahtunut siitä, että että komissiokin jo puhuu, EU-komissio puhuu siitä, että materiaalisektoria ei voi kytkeä irti hiilestä. Meillä jäisi hyvin vähän orgaanisia ja muitakin orgaanisia materiaaleja, jos me tai kytkettäisiin materiaalisektori irti hiilestä. Mutta se, mitä voidaan tehdä, Eli, eli tota, mietitään, että mikä on meillä raaka mikä on se hiili, hiiltä sisältävä raaka ja meidän pitäisi pyrkiä vähentämään tämmöisen niin neitseellisen fossiilisen raaka-aineen käyttöä ja sen sijaan käyttää tämmöisiä kestävämpiä hiilelähteitä, kuten esimerkiksi biopohjainen hiili, sitten CO2-napattu hiili tai sitten kierrätetty fossiilinen hiili. Eli tämä input output, tavallaan ö, kehikko sopii mun mielestä aika moneen, sillä pystyy, niinku, kun usein materiaali on hirveän monimutkaisia, niin pystyy tavallaan tai mä itse usein niinku, järjestelen asioita päästäni niin tämmöisen niinku, hyvin yksinkertaisen jotenkin, ö, mallin mallin
0: kautta. Tuo oli hyvä, kun nostit tämän hiiliasian esiin, koska nyt ehkä viime vuosina ollaan hyvin paljon oltu siinä hiilineutraalia-asiassa ja siitä, että ikään kuin hiilestä pitäisi kokonaan päästä eroon, mutta näinhän ei suinkaan ole, vaan kysymys on siitä, että mitä hiiltä ja missä se hiili sijaitsee, eikö vaan?
2: Joo, ju- juurikin näin, että, että tota, meitä ihmisiäkään ei olisi, jos hiiliatongi ei maapallolla olisi, niin, niin tota. Joo, mutta se on minusta hyvä siinä yhdessä komission poliisifailissa puhutaankin tämmöisestä kestävistä hiilen kierroista, sustainable carbon cycles, ja se on mun mielestä niin kuin erittäin hyvä. Ja se myös kytkee mun mielestä hyvin yhteen sitten niin kuin materiaalikiertoja ja energiakiertoja. Et se näkökulma ehkä, mitä kaipaisin enemmän tähän kiertotalouskeskusteluun ja myös siihen poliittisen keskustelun lainsäädäntöön, on tavallaan, että tiedostettaisiin aine aineenergiavirtojen yhteys ja riippuvaisuus toisistaan. Ja ne on molemmat osa niin kiertotaloutta.
0: Inka, haluaisitko lisätä tähän jotain?
1: Mä olisin halunnut kysyä sulta, Maija, että näetkö, että tämä muuttaa nyt arvoketjuja myös tämä tämmöinen ajattelu?
2: Joo, näen. Et kyllä mun selvästi nyt, nyt nähdään, että esimerkiksi niin eri tavalla... Esimerkiksi kemian sektori on lähtenyt katsomaan sitä raaka-ainepohjaansa. Sanotaan, että itse työskentelen nyt metsäsektorilla, niin, niin meillähän raaka aine jo tällä hetkellä suusi ohja tulee sieltä niin kuin biogeenisestä hiilestä. Mutta, mutta tota, ihan eri tavalla nyt monet esimerkiksi kemian yritykset katsoivat sitä raaka-ainepohjaansa ja miten saisi niin enemmän lisättyä, kiertettyä raaka-ainetta toisaalta biopohjasta. Ja myös tietysti sitten tulee tämä hiilidioksidin talteenotto ja käyttö joka tulee tulevaisuudessa olemaan todella mielenkiintoinen juttu. Eli miten me saadaan se CO2C sieltä sitten niin kuin käyttöön, joka tavallaan muuttaa tätä ajattelua. Tähän astihan hiilidioksidio on ollut semmoinen, me aina puhuttu siitä, että siitä pitäisi päästä vähän niin kuin eroon. Ja, 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 ja toki näin onkin energiantuotannossa, mutta, mutta nyt tavallaan niin kuin yksi tapa hillitä tätä ilmastonmuutosta, voi tavallaan tarjota uusia mahdollisuuksia sitten sinne, että me saadaankin tämmöinen uusi kestävä hiilen lähde. Ja nehän Mä... on varmasti myös uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, eikö totta? Kyllä, joo, ja sinne tulee täysin uudenlaisia arvoketjuja. Ja siellä sitten tulee juuri tämä niinku, myös sektoreiden välinen niinku, yhteistyö tulee tosi keskeiseksi,
0: mikä on, on tietysti kiertolainen kannalta tosi hyvä asia. No Maija, miten... Nämä materiaalivalinnat ja, ja materiaalikiertojen tehostaminen, niin miten sä näet, että ne ohjaa että arvon luontia arvoketjussa? Mitä pitäisi ottaa huomioon? No, Tuossa jo mainitsinkin, että, että
2: niinku, nämä keskinäisriippuvuudet on mun mielestä, se mielestäni niinku, tosi vaikea asia. Mä ymmärrän sen, että esimerkiksi tuolla niinku, poliittisella kentällä sitä on niinku, vaikea ottaa huomioon, mutta jos me oikeasti halutaan niinku, kehittää käytännössä sellaisia niinku, arvoketjuja, Ja ja tuotannon ja ja kulutuksen malleja, jotka on kestäviä, niin niin silloin meidän pitäisi entistä paremmin pystyä nämä keskinäisriippuvuudet jotenkin havaitsemaan. Ja ehkä tuossa Inkahan luettelee aika hyviä käytännön keinoja, miten yritykset voi tavallaan tarttua siihen, koska kun tekee tämmöistä mäppäystä, niin siinä samallahan nämä keskinäisriippuvuudet myös tulee tulee näkyväksi. Mutta mut se ehkä, mikä minua vähän huolettaa, on se, että mäkin olen ollut useissa keskusteluissa, joissa on niinku teoreettisella tasolla puhuttu, että voiko olla kiertotalouden mukaista toimintaa, jos käytän sivuvirran energiaksi tai jätteen energiaksi. Ja minusta silloin niinku koko kysymyksen asettelu on ihan väärä, että kun mä pitäisi katsoa aina sen systeemin näkökulmasta, ja jossain systeemissä voi olla, Että on järkevää jossain hetkessä joku sivuvirta käyttää energiaksi, koska vaikka sen puhdistaminen veisi niin paljon resursseja tai energiaa tai yksinkertaisesti, koska sitä energiaa tarvitaan. Eli eli kaipaisin tämmöistä systeemistä otetta myös tähän keskusteluun, poliittisenkin
1: keskusteluun. Mehän tiedetään, että ikiliikkuja on mahdoton ja samalla tiedetään, että täysin suljettuja kiertoja ei, ei varmaankaan voi olla olemassa. Eli meillä aina syntyy tiettyä hukkaa, kun me prosessoidaan tai käytetään materiaaleja. Että varmasti tämä on niinku niitä realiteetteja, mitkä pitää ottaa huomioon. Et olen samaa mieltä tuosta, mitä sanoit.
2: Joo, kyllä, ju- juuri näin. Me voidaan luoda ihmisethän. Me ollaan aika hyviä nyt keksimään niinku erilaisia lainsäädäntöjuttuja, tämmöisiä ihmisen kehittämiä laskutapoja, malleja ja lakeja, mutta me ei voida muuttaa tiettyä luonnonlakeja. Termodynamiikan lait ei muutu.
0: Oikeastaan toi, kun toi systeemi, systeemisen näkemyksen ja on tärkeyden hyvin, hyvin vahvasti esiin, niin se on sellainen asia, mikä osittain rantautuu yrityksiin ja os- osalla se on jo, mutta että sitä ei vielä ihan täysin juurikin niitä syy-seuraussuhteita aina tarkastella. Ja sitten toinen tärkeä pointti, minkä nostit tuossa esiin, mikä myöskin saattaa helposti jäädä sinne katveeseen, niin on nimenomaan se... Mm, ikään kuin räätälöinti aina kulloisissakin olosuhteissa. Niin kuin tuossa alussa sanoit, että ei ole sellaista reseptiikkaa, joka on ikään kuin kaikille sellaisenaan käytettävissä, että yksi, kaksi, kolme teen näin aina paikasta ja olosuhteista riippumatta, vaan että täytyy pystyä siihen systeemiseen näkemykseen sen kulloisenkin olosuhteiden ja parametrien ja, ja ikään kuin sen paikan ikään kuin antamilla ehdoilla.
2: Joo, juuri näin. Ja tavallaan niin kuin hyvä benchmarkata toisten kanssa, mutta ei varmaan pysty niin suoraan ottamaan jotain niin isoa kokonaisuutta sellaisenaan siirtämään niin paikasta ja systeemistä toiset Voisi niin tehdä aihioita ja tavallaan keräillä niitä, niitä niin esimerkkejä, keissejä ja toimintatapoja, jotka sitten
0: sopii siihen omaan systeemiin ja yritykseen. Mietitään vielä jotain hyviä käytännön toteutusesimerkkejä mystä arvoketjukehittämisestä. Olisiko sulla jakaa, Maija, muutama, muutama tällainen keissi?
2: Joo, mä voisin nostaa materiaalien äh, kierroista ja sitten tavallaan suunnittelun merkityksestä kiertotaloudessa. Eli, eli tota, meillä on esimerkiksi Metsäboard, joka on metsägrupin äh, liiketoiminta-alue, joka, jonka päätuote on, on kartongi tietysti pakkausatkasuihin. niin heillä on tuolla Äänekoskella. Tämmöinen Center toiminnut nyt vuoden. Ja Excel Centerin osaamiskeskus, niin, niin se on tämmöinen habi, johon, johon kutsutaan workshopiin sitten asiakkaita. Ja sit yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään, suunnitellaan se pakkausvatkaisu niin alusta lähtien kiertotalouden mukaiseksi. Ja siellä workshopissa on sitten mukana Metsäboardin erilaisia asiantuntijoita, materiaaliasiantuntijoita, R&D-ihmisiä. Kestävän kehityksen niin ihmisiä, voidaan yhdistää siihen suunnittelu jo vaiheeseen, vaikka jo LCA-laskentaa. Ja, ja mikä tosi hienoa, niin siellä on tämmöiset aivan super high-tech simulointilaitteet, jotka on tämmöisen dassault Technologin tekemiä. Dassault-teknologi tekee muun muassa myös tuonne lentokoneteollisuuteen simulointilaitteita, eli tämän tason laitteet. Ja tätä simulointia, kun käytetään hyväksi siinä suunnitteluvaiheessa, niin tavallaan päästään tarkempiin tuloksiin ja tietysti saavutetaan sustisyötyä, että ei me sitä materiaalia tarvitse käyttää siinä suunnitteluvaiheessa. Ja näiden workshopien tuloksena on suuntunut niin monenlaisia tosi mielenkiintoisia pakkausratkaisuja. Ja tietysti tässä on myös tämä inhimillinen puoli. Meitä uskon aina, kun tulee ihmisiä vähän eri lähtökohdista yhteen ihan fyysisestikin, no korona-aikana virtuaalisesti, mutta joko tapauksessa, niin, niin tota, äh, siinähän äh, aivot kääntyy vähän eri asentoon. Ja esimerkiksi tämmöinen äh, golfcoat on suunnitellut tässä, tässä Metsäboardin äh, Excellence centerissä golfpalloille semmoisen pakkauksen, joka on tehty kartongista. Jotta sit voidaan, se on sen, sillä tavalla suunniteltu, että sit, kun se on äh, toimittanut funktionsa äh, golfpallojen pakkauksena, niin se voi toimia hyönteishotellina. Ja, ja, ja oh. hyö, me tiedetään, että, että hyönteiset on tosi tärkeitä biodiversiteetille. Eli tavallaan niin pidennetään se raaka-aineen ja, ja sen, sen tota, pakkauksen käyttöikää sitten, kun se toimii hyönteishotellina. Ja tässä ehkä tämmöinen äh, juuri esimerkki vähän ehkä se äh, luovasta ratkaisusta, että ehkä heti ensimmäisenä ei tulisi mieleen, että no sen jälkeen kun olen tämän pakkauksen käyttänyt pakkauksena, niin, niin käytän sen hyönteis, hyönteishotellina. Toinen esimerkki siitä, mitä voidaan pidentää isojen isojen materiaalivolyymien käyttöaikaa on siirrettävät rakennukset. Et esimerkiksi tuolla Tukholmassa, niin siellä oli tämmöinen kauppahalli ja, ja tota, se ensin toimi kauppahallina ja, ja sitten sen jälkeen, kun se oli toiminut kauppahallina, niin se siirrettiin 500 kilometriä Turkholmasta sitten, äm, toiselle paikkakunnalle, jossa se toimii padelhallina. Ja, ja, ja tota, oli puu, tässä oli käytetty esimerkiksi Metsäwoodin puupohjaisia paneeleja. Ja jo alusta pitäen, kun sitä, suunniteltiin, sitä kauppahallia niin se oli suunniteltu niin, että se on siirrettävä ja että sitä voi käyttää muutakin kuin sitten kauppahallina. Tässä oli tämmöinen toimia kun Wallenstam Ruotsista, mutta tosiaan useita toimijoita tarvittiin tässäkin siihen yhteistyöhön, että se rakentaja, sitten suunnittelija, sitten tosiaan meiltä Metsävuud, joka toimitti näitä, näitä LVL-kerto-tuotteita siihen, ja, ja, ja varmaan oli mukana kunnan toimijoita ja muita. Mutta miettikää, mitkä materiaalisäästöt saattaisi, jos meillä enenevästi olisi niinku siirrettäviä rakennuksia, vähän niin kuin leikotaloja. Ei sen toihan
0: näin helppoa käytännössä, mutta ehkä mielikuvan. Ja oikeastaan tuossa tulee hyvin esille jälleen kerran se systeemiäjättelyn tärkeys, mutta myös se, että että tavallaan lähdetään heti jo alusta saakka tarkastelemaan sitä kokonaisuutta, useita elinkaaria, monta käyttötarkoitusta. Ihan niin kuin luonnossakin on nämä luonnon omat omat ekosysteemit ja, ja materiaalit ja ikään kuin tuottaa hyvin monenlaisia palveluita, niillä on monta käyttötarkoitusta. Ne kiertää loputtomasti siellä kiertokulussa. Hienosti tuli esille nämä eri periaatteet tuossa noissa sun esimerkkeissä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Me ollaan nyt puhuttu arvon kehittämisestä ja arvon jakamisesta arvoketjuissa. Me ollaan puhuttu systeemajattelusta, me ollaan puhuttu suunnittelun tärkeydestä ja, ja tota, kumppaneiden ja tämä yhteistoiminta ja ekosysteemi, niin se on ollut hyvin vahvasti esillä myöskin erilaisilla kiertotalousforumeilla. Ja Outi Luukko, hyvin tunnettu tekstiilisektorin ja kiertotalouden uranuurtaja, ja hän toimii tekstiilimateriaalin kierrätysyrityksen Resterin hallituksen puheenjohtajana, ja on, on pitkän linjan nainen ja on ollut muun muassa jo aikaisemmassa vaiheessa, kun tämä konseptia keitettiin Business Finlandin telaketjuhankkeessa ne oli siellä myöskin vahvasti, vahvasti kehittämistiimissä mukana. Eli kuunnellaan seuraavaksi, että mitä Outi kommentoi yhteiskehittämisen merkityksestä.
3: Tekstiiliteollisuudessa saadaan kokonaan uudenlaista kaistaa. Ollaan läpikäymässä systeemistä muutosta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu sattumalta, vaan vaatii tosi paljon työtä kaikilta osapuolilta. Arvoketjun rakentaminen ja niiden kanssa yhteen pelaaminen tässä muutoksessa on tärkeää ja ihan välttämätöntä. Ilman sitä ei tekstiilialan malli pysty vaadittuun muutokseen. Muutosprosessissa tulee huomioida ennen kaikkea tekstiilialan monimuotoisuus. Kankaiden, vaatteiden ja asusteiden lisäksi ovat tekniset tekstiilit kokonaan oman sarkansa, jotka edustavat myös mittavaa tuotantomäärää vuosittain. Jokainen tuotesektori toimii lisäksi vähän omiin periaatteisiin ja reunavaatimuksi. Kun mietitään sitten kietotalouden keinoin tapahtuvaa materiaalien hyödyntämistä, tulee huomioida eri lopputuotteisiin liittyvät raaka spesifikaatiot ja esimerkiksi mahdollisesti tarvittavat sertifioinnit. Tuoteturvallisuus on kaikkein tärkeintä tunnistaa, eikä siitä voida livetä piiruakaan. Siirtyminen etseellisten materiaalien käytöstä uusiokuudun käyttöön ei tarkoita eikä saa tarkoittaa kompromissia laadun suhteen. No, materiaalien säilyminen kierrossa on meille kaikkein tärkein tavoite ja sitä kohti olemme onneksi tukevasti matkalla. Hyötynäkökulmia on lukuisia, mutta ehkä ensimmäisenä sanoisin kansallisen kilpailuodun kasvattaminen. Ja tietenkin materiaalitalouden sopeuttaminen tulevaisuuden kasvaviin materiaalitarpeisiin. No, mitkä ovat Näitä hyviä käytäntöjä on erittäin hyvä ja toisaalta laaja kysymys. Liiketoiminnan näkökulmasta ei ole ennen niinkään paljon uusia käytäntöjä. Business-kiertotalouden parista toimii samoin lainalaisuuksi kuin muutkin liiketoiminnat. Pitää pystyä toimimaan liiketaloudellisesti kannattavasti, partnerinä tuomaan lisäarvoa prosessiin ja ymmärtää palvelun merkitys. Käytännön tasolla ehkä yksilöydös on kuitenkin, että pitää hyväksyä, että emme elä vielä valmiissa maailmassa. Jokainen onnistuminen vie eteenpäin. P.p. saadaan loikkavaide päälle oikeiden kumppaneiden kanssa. Siitähän tässä on kysymys arvoketjujen parissa. Tässä on siinä onnellisessa asemassa, että saa tehdä työtä, jolla on merkitystä ja toisaalta oppia joka päivä uutta.
0: Mitä ajatuksia teille tuli Outin kommenttipuheenvuorosta? Aloitetaan
1: Inkasta. Joo, tota, samoilla linjoilla laatuasia on todella tärkeä, että mehän ei varmasti voida siellä asiakasrajapinnassa, niin tehdä kompromisseja esimerkiksi sen tuotteen, että täyttää sen asiakkaan vaatimukset sille käytettävyydelle, niin siitä varmasti täytyy pitää kiinni. Mutta sitten minulle tuli muutama ää, lisäpoiminta tuossa mieleen, eli tota, varmasti on niin, että tuossa Outi puhuu aikaisemmin siitä, että millä tavalla sitä arvoa tuotetaan niin yhdessä siellä arvoverkossa, niin mä ehkä vielä niin kun nostaisin siitä, erikseen sen, että kaikille pitää syntyä jotakin lisäarvoa, kun toimitaan siinä arvoverkossa, että muuten se ei toimi. Eli voidaan tietysti käynnistellä näitä verkostoja ja saadaankin ihan varmasti hyvää mieltä ja hyvää tulta kaikille aikaiseksi siinä siinä yhteistoiminnassa, mutta sitten pidemmän päälle se toiminta ei, ei, ei voi jatkua, jos ei siitä löydy kaikille jotakin sellaista omaa lisäarvoa. Ja se onkin se varmasti se, Tuossa Outi mainitsi, että se vaatii paljon työtä, niin näin se varmasti juuri on, että, että se ei varmasti löydy ihan kertaheitolla eikä ensimmäisenä. Että sitä voi joutua pivotoimaan aika monta kierrosta, mutta että mä uskon, että se, jotta me päästään oikeasti tekemään tätä kiertoan transformaatiota, niin se on varmasti sen väärti. Sitten mulle tuli mieleen nämä inertiakysymykset, kysymykset, että... Tietysti kun puhutaan niin kuin vaikkapa vanhoista, vahvoista toimialoista, niin siellä on paljon sellaisia investointeja, joita on tehty aikaisemmin ja varmasti niin on käy, käytännön mahdottomuus niitä yksi, kaksi ryhtyä uusimaan johonkin aivan toisenlaiseen niin kuin asentoon. Eli meidän täytyy niin pieni sellainen inertia hyväksyä ja miettiä myös se polku, että miten sieltä niin yhteistyöstä päästään sitä koko arvoketjua muuttamaan niin, että kaikilla kuitenkin säilyy siellä toiminnan edellytykset ja tietysti voi olla, että jotkut toiminnot ehkä sitten ei enää jatkossa, niitä ei ehkä tarvitakaan ja ne korvautuu jollain muillakin toimijoilla, että se voi, voi käydä myös näin tämä arvoketjun äh, transformaatio. Ja sitten kolmantena ehkä mietin tuossa, että toimialoilla voi myös olla aika erilaisia käytänteitä, että joskus kun me t- rakennetaan näitä kiertotalouden arvoverkkoja, niin voi olla, että rakentamisen puolella on vaikka toisenlainen tapa toimia kuin sitten vaikka jossakin ö, muussa arvoketjussa, vaikkapa jossain kaivannaisteollisuudessa, jonka sivuvirtoja voitaisiin sitten hyödyntää vaikka maan rakentamiseen. Sitten täytyy ottaa sekin huomioon, että kun tuodaan, niin rakennetaan näitä ihan uudestaan tai u- uudenlaisia näitä arvoketjuja, niin voi olla, että kaikki käytänteet ei ole ihan samanlaisia. Sekin varmasti vaatii työtä ja semmoista ymmärrystä. Tämmöisiä ajatuksia. Hyvä, kiitos. Entä Maija?
2: Mä itse asiassa jatkan tuohon, mitä Inka sanoi tuossa lopuksi, että erilaisilla ja eri kokoisilla yrityksillä voi olla hyvin erilaisia tapoja toimia. Ja se on tavallaan luonnollista, koska se on vaikka hirveän eri kokoiset yritykset. Esimerkiksi prosessien tarkkuus pitää olla aika erilainen. Ja meillä esimerkiksi Metsägruppissa, niin me halutaan tehdä yhteistyötä startuppien kanssa, mutta me ollaan perustettu sit sitä varten ihan oma innovaatioyhtiö Metsä Spring, joka niin pystyy toimimaan startuppien kanssa ja se on rakennettu sillä tavalla, että se niin toimii startuppien tahdissa, koska muutenhan voi olla, että, että jo ihan se rytmisyys ja, ja päätöksentöjen nopeus versus hitaus on hyvin, hyvin tota erilainen. Mutta sitten tästä, tästä puheenvuorosta, to, todella mielenkiintoinen puheenvuoro, mulle jää erityisesti mieleen tämä niin resurssointi, ja, ja nostin siitä ehkä nimenomaan niin niin tämän inhimillisen puolen, eli, eli, eli tota, mä jotenkin näen, että, että viime kädessä niin kuin ö, luottamuksen synnyttäminen ja niin kuin ihan uudenlaisten arvoketjujen synnyttäminen, niin siinä vaaditaan myös niin kuin, luottamusta ihmisten tasolla. Ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että, että täytyy nähdä se, niin kuin, se yhteistyön rakentaminen. Että se on niin kuin, osa sitä työtä, että se on niin ylimääräistä. Ja, ja tavallaan niin kuin, resurssoida, että siihen menee sitä, niin kuin, työaikaa. Ja, ja että se on niin kuin, tärkeätä työaikaa. Ja, ja tavallaan myös sitten aina ei heti löydy ne sopivat kumppanit. Se on vähän semmoista niin kuin hakemista ja sietää sitä epävarmuutta ja sitä, että sitten se sieltä niin kuin kirkastuu se itselle niin kuin sopiva yhteistyöalusta ja, ja, ja tämän tyylinen. Ja toinen asia, se teknologisempi teknologisempi asia, mitä mietin näistä arvokert- arvoverkoista, että joskus semmoinen arvoverkko voi ulottua niin kuin hirveän niin kuin laajalle alueelle maantieteellisesti. Ja joskus tavallaan sit voi olla kyse, että ollaan niinku vaikka samalla teollisuussaitilla. Nostan nyt esimerkiksi meidän tota biotuotetehtaan tuolla Äänekoskella, jossa niinku sellu on se päävirta. Mutta se on rakennettu tämmöisellä niinku ekosysteemin periaatteella. Eli, eli sitten toivotaan, että, että, että tota, saadaan mahdollisimman paljon kumppaneita hyödyntään niitä sivuvirtoja. Eli tavallaan me isona yrityksenä tarjotaan tämmöinen niinku yhteistyöalusta, johon sitten voi toivottavasti entistä enemmän myös pieniä yrityksiä kiinnittyä ja päästä mukaan siihen ekosysteemiin, jolloin tavallaan sitten puhutaan teollisesta symbioosista ja siinä tapahtuvista synergioista.
0: Juuri näin. Ja tuo epävarmuuden sietäminen ja ehkä sen laajemman riskinoton lisäksi tuli myös itselle tuosta Outin puheenvuorosta ja myöskin Palvelun merkitys. Mä haluaisin kysyä tästä teiltä lisää, mutta Inka halusit lisätä vielä jotain tähän. Ole hyvä. Kiitos Maija. Tuossa oli hyviä
1: pointteja tuossa ja mä itse vielä ehkä sit nostaisin tämän yhden asian, mihin kyllä vähän aikaisemminkin jo viitattiin, eli se niin yhteisen näkymän tärkeys. Eli tämmöinen arvoverkko ei voi edetä siinä polullaan, jos ei sitä yhteistä näkemystä ja visiota jollain tavalla muodosteta. Ja sehän on hyvin työlästä. Siinä niin kuin jokainen joutuu varmasti jossakin asiassa tekemään kompromisseja ja jotenkin ajattelemaan sitä yhteistä hyvää sen omansa lisäksi. Mutta se on todella tärkeää, koska muuten, muuten ei päästä eteenpäin. Ja sitten, että miten sen yhteistyön oikeasti saa käyntiin ja miten se luottamus lähtee rakentumaan, niin se mun kokemuksen mukaan niin tarvitaan käytännön toimia. Että kahvittelun lisäksi pitää saada sinne niitä aitoja yhteistyön todellisen tekemisen polkuja. Juuri näin, että
2: ajatustenvaihto on siinä alkuvaiheessa tärkeää, mutta sitten pitää mahdollisuudessa saada jotain yhteisiä tavoitteita.
0: Mä vielä haluaisin nopeasti palata tuohon... Ö- Outin esiin nostamaan palvelun merkitykseen. Mikä teidän näkemys on, että miksi se kiertotalouden arvoketjuissa on niin tärkeää ymmärtää palvelun merkitys? Mitä mitä ajatuksia se teille tuottaa tämä Outin kommentti?
2: Palvelu on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun esimerkiksi pyritään kohti kestävämpiä kulutusmalleja, eli, eli me voidaan tavallaan rakentaa sitä meidän liiketoimintaa, kasvattaa liiketoimintaa jopa niin, että me ei välttämättä kasvateta meidän materiaalin ja energian kulutusta, vaan me tuodaan siihen mukaan jotain räätälöityä. On se sitten vaikkapa sustisdataa, hiilijalanjälkidataa, tarjotaan sitä palveluna tai sittenhän se voi olla palvelua vaikka yhdessä asiakkaan kanssa suunnitteluun, tai sitten miksei ihan uudenlaista niin kuin hinnoittelumallia, eli ei myydäkään sitä materiaalia enää niin kuin kilo- tai, tai volymiperusteisesti, vaan myydään vaikka maalia sillä perusteella, että kuinka monta neliömetriä seinää sillä pystyy maalaamaan. Eli, eli se palvelu on niin kuin niin kuin tosi monella tasolla tulossa mukaan niin kuin ihan kaikenlaiseen liiketoimintaan, ja myös sinne b 2 b puolelle.
0: Ihan, no, ihan selvästi. Ei. Joo, eli ei pelkästään se vaan koskee kaikkia yrityksiä palvelun merkityksen ymmärtäminen ja ikään kuin sen palveluajatuskonseptin tota, laajentaminen, eikö vaan? Joo, ju- juuri näin. Mitä siinä sinä saat
1: mieltä? No mä olen Tismalleen samaa mieltä ja näinhän se on, että palvelullistaminen on yksi tapa kytkeä meidän talouskasvu irti siitä materiaalin kulutuksesta. Mutta sitten mä vielä nostaisin tämän vaikeustason yhtä kerrosta ylemmäs ja sanoisin näin, että Ne yhteistarjoamat, niin ne voi olla sitten vielä seuraava tapa viedä tätä ajattelua eteenpäin. Eli siinähän me ajatellaan näin, että yksi yritys ei hallitse kaikkea, eikä kaikki kuulu yhden yrityksen ikään kuin liiketoimintaan. Mutta jos me voidaan tuoda yhteen näitä osaamisia eri yrityksistä, vaikka eri toimialoitakin, niin me saadaan se kokonaisuus paljon paremmaksi. ja Silloin se asiakaskin saa paremman arvon siitä yhteisestä tarjoamasta. Et se on tietysti haastavaa. Ei, ei tapahdu varmasti helposti, mutta tota, kiertotaloudessa tämäkin on yksi mahdollisuus.
0: Hei, puhutaan vielä lopuksi Suomen nykytilanteesta. Eli siitä, että... Mä väitän nyt, että meillä ei vielä ihan valtavasti ole tällaisia kiertotalouden mukaisia arvoketjuja. Niin mikä teidän näkemys on, että mitä meiltä puuttuu, mitä tarvitaan lisää? No, yksi semmoinen,
2: mikä on mun selkeä puute, että, että meiltä puuttuu niin hyvät kiertotalouden mittarit. Että me mitataan aika paljon niin kuin yksittäisten ainevirtojen ä, kierrätysastetta ja toisaalta sitten yksittäisissä ainevirroissa kierrätysraaka-aineen osuutta. Jolloin tavallaan sitten vähän taas häviää tämä kiertotalouden idea niin kuin optimoida tämä virtojen kokonaisuus. Eli, eli tota, jollain lailla, tämä on haastava niin kuin tehtävä, että miten me saadaan systeemiset toimivat niin kuin mittarit. Mut, mutta se on mun mielestä semmoinen puute, koska kyllähän sitä saa mitä mittaa, että niinhän se on ja niiden mittareiden perusteella asetetaan tavoitteet ja muuta. Eli nämä, nämä niin kuin mittareiden kehittäminen, näen, että se, se
1: veisi tätä kehitystä vauhdittaisi huomattavasti kyllä, kyllä eteenpäin. Meidän pitäisi m- mun mielestä saada myös kokonaisymmärrys erityisesti aluetasolla näistä materiaavilloista, se on usein se relevantti taso, kun halutaan käytännössä tehdä vaikkapa resurssien yhteistä jakamista tai sitten toisten resurssien niin hyödyntämistä sivuvirtojen puolelta. Eli, eli se kokonaisymmärrys aluetasolla näistä materiaalivirroista olisi minusta todella tärkeää näiden arvoketjujen käynnistämiseksi. Mutta sitten toinen asia vähän näin niin toisaalta toiselta niin kuin sanoit niin tältä ihmisläheisemmältä puolelta, niin voisi olla tämmöinen asia kuin avoimuus. Eli mä näkisin, että meillä varmasti niin kuin, tietysti osa tiedosta on sellaista, mitä ei voikaan jakaa, mutta iso osa uskoisin on sellaista, minkä kyllä voisi jakaa, jos jos uskaltaisimme sen ensin tehdä vaikka jossakin meidän ekosysteemiporukassa ja sen jälkeen katsoa, mitä hyötyjä siitä saadaan ja sitten ehkä avata sitä enemmänkin. Että sellainen niin avoimuus voisi olla yksi tapa, että me saataisiin näitä kiertoille mukaisia arvoketjuja käynnistettyä enemmän. Joo, tuo on kyllä tosi tärkeä pointti ja siinä tavallaan myös voisi lähteä
2: siitä niin sektorien välisestä yhteistyöstä, eli tavallaan yritykset, jotka ei niin sillä tavalla kilpailijoita keskenään, että voisivat jakaa sitä vähän erityyppistä dataa keskenään.
0: Kyllä, juuri näin. Hyvä. Me ollaan tulossa tämän podcast-jakson loppuun, eli olemme keskustelleet kiertotalouden arvoketjuista ja siitä, miten niitä tulisi kehittää. Mutta summaroidaan vielä, että mikä on teidän pääviesti yritysjohdolle, eli tämmöinen tiivis ja napakka toimintakehotus teiltä molemmilta. Kiitos. Aloitetaan Maijasta. Ihan
2: ykkösasia on, on että tota, kiertotalous on mukana siellä yrityksen liiketoimintastrategiassa. Eli se ei ole vaan äh, tavallaan joku äh, tietyn pienemmän äh, kestävän kehityksen porukan äh, niin kuin, äh, yhdessä kehittämä asia, vaan että se on siellä niin liiketoiminnan ytimessä. Ja, ja sitten kyllä ylimmän johdon niin kuin sitoutuminen asennoituminen, ihan jopa se, miten he viestii kieltä niin sillä on valtava merkitys ihan siihen koko niin kuin, yritykseen. Ja sitten kolmantena mä nostaisin tämän niin resurssoinnin ja sen, että tämä vaatii vähän uudenlaista resurssointia. niin kuin tuossa just keskusteltiin, että ihan se yhteistyön rakentaminen vaatii resurssointia ja, ja, ja sitä voi olla niin kuin, vaikeaa niin kuin yrityksessään tapana kuitenkin, että Ainakin niin ennakoidaan, miten paljon menee työaikaa mihinkin ja tehdään niin kuin prosesseja ja projekteja, niin, niin tämän tyylistä niin kuin resurssointia, ni niin se voi olla haastavaa, koska ei ole tavallaan niitä ennakkokokemuksia ehkä siitä niin kuin tämän tyyppisen yhteistyön rakentamisesta ja, ja, ja paljonko se sitten vie aikaa. Ja, ja tota. Joo, mutta nämä, nämä ehkä tota nostaisin, nostaisin tässä nyt päällimmäisenä esiin.
0: Eli uteliaisuutta ja... ja tota... Aika resurssin varaamista uuden arvoketjun kehittämiselle. Joo, ja sitten se, että se strategisesti ja liiketoiminnan
1: strategiassa on kiertalous mukana. Juuri näin. Inka? No mä ajattelisin näin, että yritysten on fiksua ja mun mielestä jopa välttämätöntä miettiä sitä arvonlontia yhdessä niiden arvoketjukumppaneiden kanssa. Eli... Kestävyyshaasteet on isoja haasteita, niiden ratkomiseen vaan kertakaikkiaan tarvitaan pitkäjänteistä ja sitten monialasta osaamista, joskus poikkisektoraalisia ratkaisuja. Ja näitähän yritykset ei yleensä kykene yksin rakentamaan. Eli se arvoketju tarvitaan mukaan ja siihen tarvitaan usein uudenlaisia toimijoita. Arvoketju kehittämisen ei tarvitse kuitenkaan olla satunnaista tai sitten ihan yksittäisten projektien varassa, vaan sitä kannattaa tehdä järjestelmällisesti ja kannattaa linkittää yrityksen suunnitteluprosesseihin ja tki t- karttoihin Tänään me keskusteltiin erityisesti kahdesta eri kiertotalouden rakennuselementistä, eli materiaalivalinnoista ja sitten tästä yhteistoiminnasta ja että miten ne näkyy siellä kiertotalouden arvoketjuissa. Mutta sitten muita mahdollisia elementtejä on esimerkiksi kiertotalouden liiketoimintamallit, datan hyödyntäminen, energian materiaalitehokkaat, suljettumat kierrot ja niin edelleen. Ja jos mä vielä saan yhden summeerauslauseen sanoa, niin mä sanoisin niin kehotuksena, että tunne arvoketjusi ota arvoketjukehittäminen järjestelmälliseksi osaksi yrityksen kehittämistä. Se tuo sitten kriittistä massaa ja uudistaa liiketoimintaa
0: kestävästi kiertotalouteen. Kiitos Maija. Kiitos Inka. Ja seuraavassa jaksossa puhutaan kemikaaliturvallisuudesta kiertotalouden mukaisissa tuotteissa, eli pysythän kuulolla. Kiitos. Kiitos. Olet kuunnellut Sökylä Design podcastia joka tarjoaa yrityksille menestyksen pelimerkit ja kehityspolun kohti kiertotaloutta erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Ota podcastimme seurantaan ja luuppaa itsesi kiertotalouden eturintamaan. Lue aiheesta lisää osoitteessa söökylädesignsuomi.fi.